0: Professor der gfc jugend -Podcast über das, wo wir verstanden haben und das, was wir gerne möchten verstehen Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Tagesschau. Schlagzeilen macht heute vor allem die revolutionäre Ansicht eines ehemals jüdischen Religionsführers, welcher sich mittlerweile im Gefängnis in Rom befindet. Neu soll es nicht nur für Juden erlaubt sein, zum auserwählten Volk von Gott zu gehören. Mehr zu dieser und weiteren Behauptungen sehen Sie später in dieser Sendung.
1: So oder ähnlich konnte es auch 60 nach Christus können tönen, wo die unglaublich bahnbrechenden News von Paulus aus dem Epheser Kapitel 3 die Runde gemacht haben. Zu diesem Text aus dem Kapitel 3, Vers 1 bis 11 werden wir uns heute auseinandersetzen. Zu Gast im Studio heute Ramona und Lukas. Herzlich willkommen bei uns. Okay. Sie sind aus der GFC Rotrist, sind verheiratet und haben einen sieben Monate alten Sohn. Ich freue mich mega, zusammen den Text heute anzuschauen, auch mit dir daheim. Und wir empfehle dir, dass du kurz auf Pause drückst und die Verse aus Epheser Kapitel 3, Vers 1 bis 11 lesest. Zum Anfang würde es mich wundern, wenn ihr den Titel über diesen Text setzen müsst, Was was wäre das? Ein gelüftetes Geheimnis.
2: Irgend so ein Schlagwort wie Tata.
1: Sehr cool. Das macht spannend. Ich bin mal gespannt, was heute wird. und was wir heute aus diesem Text entdecken werden. In der heutigen Folge, wie du es gesagt hast, geht es um ein Geheimnis und das erinnert uns auch an unser Symbol von heute, den offenen Vorhang, wo wie heute in, der, in dieser Textfolge auch ein Geheimnis geöffnet wird und wo wie dieser Vorhang offen steht.
0: Ja, auf das Geheimnis können wir ein bisschen später sprechen. Wir werden aber gerade anfangen mit ein paar weiteren Highlights, die wir im Text entdeckt haben.
2: Wir können vielleicht mal damit anfangen, ähm, an Wer dass da sich der Paulus überhaupt wendet. Er redet nämlich im Text von Er, wo er anderen Völker angehört. Und der Paulus selbst war ja Jude. Gewesen. Das heisst, er spricht hier im Text zu Nicht-Juden. Ähm, er geht auch gerade selber etwas über sein eigen Aufenthaltsortpreis. Er ist nämlich im Gefängnis und am Schluss des Text geht er auch noch mal ähm, auf seine Gefangenschaft ein. Er sagt nämlich den Epheser, dass sie sich nicht so entmutigen, lassen lassen, dass er eben im Gefängnis ist.
0: Ja, wie kommt Paulus überhaupt drauf, trotz Gefängnis und Bedrängnis den Kopf nicht in den Sand stecken? Ich denke, er hat das Ganze aus einer Ewigkeitsperspektive angeschaut. Und was Ewigkeitsperspektive bedeutet, das ist im Römer 8, 18 ausformuliert. Und dort steht: Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Oder anders ausgedrückt, ist das, was wir jetzt erleben, etwas Kleines in die Herrlichkeit der Zukunft. Das mhm. ist verschwindend klein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Paulus ein mega viel beschäftigter Markt war, der seine Zeit hat nutzen, so gut das gegangen ist und überall das Richtige machen. Aber dann war es Gottes Weise Lebensführung wo ihn quasi in Quarantäne gesteckt hat oder eben ins Gefängnis. <lacht> und ob ihm Gott den Auftrag gegeben hat, einen Brief zu schreiben an Fässer oder ob Paulus das selber entschieden hat, weiß ich nicht. Aber was ich weiß, dass Paulus das Beste aus dem gemacht hat. Aus seiner Quarantäne mhm. hat er eigentlich das Beste gemacht, was er konnte. Das ist mhm. das, was mich mega ermutigt, wenn man auch sieht, dass er voll mit Herzblut dabei ist. Und Neu an seiner Gemeinde dabei ist. Ja.
2: Und er sagt ja nicht nur, ähm, der Fässer soll sich nicht entmutigen, lassen, sondern er geht eigentlich noch einen Schritt weiter. Er sagt nämlich, seine Gefangenschaft soll ihnen zur Ehre werden. Also sie sollen wie etwas Positives gewinnen ähm, aus ihrer Gefangenschaft. Und das ist ja eigentlich sogar eben. Für uns worte Weil in diesem Gefängnis, wie es der Lucky schon beschrieben hat, hat er ja eben Briefe geschrieben. Und die Briefe sind uns ja bis heute als Teil der Bibel erhalten und mhm. sind ein wichtiger Teil dort drin, wo wir auch ähm, viel daraus lernen können. Okay. Und ähm, die Formulierung, die er benutzt, eben, soll Ihnen zur Ehe werden, das hat mich mega nachdenklich gestimmt Und ich habe mich gefragt, wer hat. Ähm, für mich etwas auf sich genommen Also hat, gelitten, die mir ist, zur Ehre wurde. Und ich meine da jetzt nicht unbedingt das Leiden, das man vielleicht als erstes gerade daran denkt, das Leiden von Jesus am Kreuz, sondern ich meine mehr ähm, das Leiden von anderen Menschen, die mir vorangegangen sind, wo hat vielleicht jemand etwas eben auf sich genommen, ähm, wo ich nachher können, davon profitieren konnte. Ähm, vielleicht als Beispiel, ähm, dass ich heute als Frau darf abstimmen darf. Ähm, das war für meine Großeltern noch undenkbar. Gewesen. Mhm. Und in dieser früheren Zeit hat das sicher auch viele Frauen, aber auch Männer, ähm, mega viel Kraft und Durchhalten wollen. Äh, und ich glaube auch Verachtung gekostet. Ähm, und ich denke mal, wenn es Social Media dann schon gegeben hat, hätten sie ja auch nicht viele Likes bekommen für ihre Aktivitäten. <lacht> <in> <lacht> Ähm, oder im christlichen Kontext, da kommt mir zum Beispiel ähm, Luther Zwingli und Co. in die dann mit ihrem Eifer und ihrem Einsatz ähm, haben ermöglicht dass ich heute als normale Bürgerin die Bibel in meiner Sprache lesen kann und verstehen Und die Gedanken, so etwas zurückzudenken, die haben mich auch herausgefordert, ähm, zu überlegen, wo ich parat bin, etwas auf mich zu nehmen und ähm, vielleicht auch eben zu leiden. Ähm, zum anderen können, den Weg bahnen oder eben auch ihnen etwas von Jesus weitergeben
1: Das finde ich einen mega spannenden Gedanke und fordert auch mich heraus. <lacht> ähm, und ich glaube auch euch daheim kann oder ich würde euch ermutigen, euch auch mit dieser Frage auseinanderzusetzen, für wer sind wir vielleicht bereit zu leiden, dass sie von etwas profitieren können. Vielen Dank für diesen spannenden Gedanken. Ähm, Ganz am Anfang haben wir von einem Geheimnis geredet. Ich möchte jetzt gleich ja, auf das okay. zurückkommen und endlich das Geheimnis lüften. Um was geht es da?
2: Genau, ähm, Paulus redet ja von einem Geheimnis, das ihm von Gott ist eigentlich offenbart wurde. Also es war auch ein, wirklich ein, ein grobes Geheimnis, dass es eine mhm. Gottesoffenbarung gebraucht. Und er zeigt konkret in diesem Text auf, dass eben nicht nur Juden zu Gottes gehören können, sondern dass das, eigentlich, was Jesus am Kreuz hat, da für alle Menschen weltweit gültet. Und ich glaube, in dieser Zeit war dieser Gedanke gerade für die Juden sehr revolutionär. Gewesen. Und ich meine jetzt revolutionär nicht im Sinne von ähm, rebellisch oder aufrührerisch, sondern eher... Ähm, Wahnbrechend, Unglaublich, einfach etwas völlig Neues, also ganz neue mhm. Gedanken. Und ähm, die Juden haben sich ja als heiliges und auserwähltes von Gott eigentlich betrachtet. Und dass da plötzlich alle zu Gottes Heilsplan gehören oder einbezogen werden, ist, glaube ich, nicht bei allen gleich gut <lacht> ankommen. Und ähm, gerade die religiösen Führer der Juden haben sich unter anderem ab dem Gedanken äh, ja, sehr gestoßen. Mhm. Und in der Bibel ähm, gibt es mehrere Stellen, wo nicht Juden mega erstaunt reagieren, dass Jesus als Jude überhaupt mit ihnen redet und sie beachtet. Und das hat mehr so ein bisschen oder hat mir gezeigt, dass die Juden sich auch äh, wirklich so ein bisschen vom Glauben her als abgesondertes Volk haben gesehen und nicht gross in Berührung sind gekommen, vielleicht auch nicht wollen, mit anderen Völkern und Kulturen. Und so Anstößig wie vielleicht der Gedanke, für die einen war, war es, aber für die anderen eben gerade mega ähm, eine Ermutigung und endlich hat endlich die Hoffnung und Rettung gebracht, die wo, wo man ja. sich so, ja, schon lange hat er, erhofft hat. Das bedeutet es übrigens auch heute noch. Ähm, weil ich glaube, ich bin mir manchmal auch selber zu wenig bewusst, dass die Worte von Paulus ja, für mein Leben mega entscheidend heute sind, weil ich ja selber auch keine Juden bin. Stimmt. Genau. Mhm.
0: Also ich denke, das Geheimnis war wirklich eine riese Breaking News. Mal. Ähm, egal ob Jud oder nicht Juden, ähm, der Gedanke war völlig neu, gewesen, denn zumal. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir uns überlegen oder dass wir uns bewusst sind, was bedeutet die Einheit heute überhaupt noch. Also die Einheit bedeutet immer noch heute, dass der gleiche Jesus in allen Menschen lebt, in den Ländern von A wie Afghanistan bis Z wie Zypern. Also der mhm. Jesus lebt in allen Leuten. Und wir sind eine Familie, egal welche Hautfarbe, Herkunft, dass wir sind, wir zählen einfach dazu. Und neben den Breaking News, haben wir auch noch ganz einen ganz anderen, äh, anderen interessanten Aspekt gefunden, der aber mehr mit der Person von Paulus zu tun hat?
2: Genau, wir haben, wir haben es eigentlich mega bezeichnend und ähm, ja, auch etwas überraschend eigentlich gefunden, ähm, dass eben ausgerechnet der Paulus den Nicht -Juden, die neue oder die rettende Botschaft eben gebracht hat, weil er selber hat ja einmal zu diesen Religionsführern gehört mm. Und ähm, von dem haben wir es ja vorher schon ganz kurz gehabt. und er hat selber sogar zu den Verfolger von der, von der christlichen Gemeinde ja zumal und das zeigt uns, dass der, der Mann hat eine mega krasse 180 Grad Wende müssen mm. durchgemacht haben. Und ähm, genau diese Wende ist für mich ein Beweis, dass seine Begegnung, die er dann hatte, hatte echt war. Mm. Warum soll okay. sich ein Mensch so krass zu 100% verändern und in eine ganz andere Richtung ähm, wirken, als er vorher, mm. das hat getan. Da. Ähm, ich glaube, nur, nur Jesus kann, kann einen Menschen so, so verändern, in, in, auf so eine krasse Art und Weise. Und ähm, dass sich eben Gott genau den Paulus als Werkzeug hat ausgesucht hat, das macht mir persönlich mega Mut. Ähm, es zeigt mir, dass Jesus jeden Menschen brauchen kann, auch wenn es menschlich gesehen vielleicht mega abwegig scheint. hat Gott da Mittel und Wäge, die wir uns glaub ich, nicht können, ähm, vorstellen können. Und einen zweiten Punkt an Paulus möchte ich auch noch betonen, und zwar... Ähm, gibt vielleicht Leute, das kennst du sicher auch, wo, wo man sehr wo man nahe mit unterwegs ist, sei es Freunde oder Familie. Und sie kennen Jesus aber nö, noch nicht. Mm. Und mir wünscht sich aber mega fest, dass sie Jesus annehmen für sich persönlich. Und, aber man kommt wie nicht dass sie hin. Und mir mm. spricht ja manchmal von Boden. <lacht> 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 genau. Und ähm, du mit dem Beispiel von Paulus auch mega ermutigt, weil bei ihm hat, glaube ich, auch niemand vermutet, dass er ähm, Jesus in sein Leben aufnehmen würde. Mhm. Und trotzdem hat ähm, Jesus ihn vollkommen verändert, eben in seiner seine Begegnung, die er hatte mit ihm Und er ist einer der grössten Missionare seiner Zeit geworden. Und das, das zeigt mir einfach, bei Gott ist alles möglich. Mhm.
1: Das ist wirklich mega, mega ermutigend und mega cool, ähm, wo uns allen, glaube ich, weiterhilft und uns motiviert. Ähm, Luki, du hast zum Abschluss noch einen Gedanken zum zwölften Vers. Genau,
0: ich lese den zwölften gerade vor. Dort das heißt: Jetzt können wir zu jeder Zeit furchtlos und voller Zuversicht zu Gott kommen, weil wir an ihn glauben. Was ist das für eine Zusage? Vor der Zeit vor Jesus hat der Hohepriester genau einisch im Jahr ins Allerheiligste eindöffen und quasi zum Gott kommen Und jetzt ist es für uns jeder möglich. Das bedeutet, wir haben 364 Tage mehr als dann zum Zugang zum Allerheiligsten oder zu Gott. Mhm. Ähm, zusätzlich hat der Paulus auch gesagt: hey, ähm, es kommt nicht auf den Status drauf an. Also er hat gesagt, jeder, der glaubt und das heißt, ich muss nicht ein hoher Priester sein, ein Evangelist oder Papst oder ist irgendetwas. Sondern der Zugang ist offen, jederzeit und mhm. immer. quasi Der Vorhang ist offen, oder? Mhm. Genau.
1: So cool. Ähm, und so bleiben die ja auch irgendwie die bahnbrechenden Breaking News von damals auch heute irgendwie in unserem Leben immer noch Breaking News. Mega coole Gedanken. Und es hat mich mega motiviert, mit euch zusammen auszutauschen. Merci vielmals, dass ihr zu uns Studio gekommen sind, dass wir ja. so viel Zeit genommen zum, <lacht> um ja, euch auch in den Text äh, reinzulesen, zu investieren. Ähm, und ich glaube, da hat Gott mega zu uns reden, zu mir hat es auf jeden Fall da. Und ich hoffe auch zu dir daheime Ich möchte dich ermutigen, dass du jetzt nicht einfach aufhörst, über den Text nachzudenken, sondern fahr weiter. Diskutiere mit deiner Familie, mit deiner Kleingruppe, mit deinen Freunden und so weiter. Und lueg vielleicht, wo Du in deinem Leben kannst vielleicht ein Leid einstecken, das andere dafür profitieren können. Oder bis wird dir neu bewusst, was es heisst, dass du heutzutage überall kannst zu Gott kommen, und dass du Zugang hast zu ihm, dass der Vorhang offen ist? Ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass du Gott in diesem Text ganz neu erleben kannst